0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io Well, that sounds like a bulletproof plan. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast bei mir ist Kimberly Breuer. Sie ist CEO und Gründerin von Like-minded, einer Plattform, die die mentale Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Führungskräften stärkt und unterstützt. Und sie ist selbst systemischer Coach und Psychologin und damit die perfekte Expertin, um mit ihr über das Thema mentale Gesundheit zu sprechen. Wir sprechen darüber, in welcher Verantwortung Unternehmen stehen, die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu unterstützen, und auch darüber, wie man die mentale Gesundheit von Gründern, aber auch von Mitarbeitern mit ganz leichten Maßnahmen unterstützt. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören und ich hoffe, dass ihr euch den einen oder anderen Punkt eventuell auch mitnehmen könnt.
0: Werbung.
1: ja, Herzlich willkommen, Kimberly Breuer. Kimberly, du bist Psychologin, systemischer Coach und Co-Founderin und CEO von LikeMinded. Ihr bietet mit eurem Startup Unterstützung für die Verbesserung der mentalen Gesundheit von Mitarbeitern und Führungskräften. Und ich äh, freue mich sehr, dich heute interviewen zu dürfen.
0: Ja, hallo liebe Jana. Ich freue mich ebenso heute, dein Gast sein zu dürfen und mit dir über dieses spannende Thema zu sprechen. In meinem
1: Podcast geht es ja darum,
0: wie wir gesunde Organisationen
1: aufbauen können. Und was mich total interessieren würde, was spielt denn eigentlich die mentale Gesundheit von Mitarbeitern und auch Führungskräften für eine Rolle, wenn es um gesunde Unternehmen geht?
0: Also das ist natürlich eine sehr große Frage, <lacht> die man sicherlich nicht mit nur einem Satz beantworten kann. Und trotzdem kann man ganz klar sagen, dass die mentale Gesundheit wie eine Art ja Fundament oder Basis ist und darstellt, damit wir Menschen überhaupt leisten können. ja Und da nun mal auch der Unternehmenserfolg am Ende des Tages natürlich von der Leistung eines jeden Einzelnen abhängig ist, kann man sozusagen sagen, dass einer der wichtigsten Prädiktoren für Unternehmenserfolg letztlich die mentale Gesundheit des Einzelnen ist, genauso wie natürlich auch die physische Gesundheit. Das ist zum Beispiel etwas, das wir in den letzten Jahren schon deutlich ernster genommen haben als die mentale Gesundheit. Jetzt ist es ja spannend, weil ich du hast ja Gerade schon die Individualität angesprochen. Das heißt, es geht
1: eigentlich um jeden einzelnen Mitarbeiter und auch um jede einzelne Führungskraft, die ihre Mentalität, die ihre mentale ähm, Gesundheit, ja, ich sag mal, im Auge
0: behalten sollte. Warum ist denn das überhaupt Aufgabe von Unternehmen? da zu unterstützen. Ja, man kann das, glaube ich, ganz gut ähm, wie so ein System im System verstehen. Ja, Also letztlich ist ja das Unternehmen selbst ein etwas größeres System und in diesem System haben wir ganz viele kleinere Systeme, nämlich die einzelnen Individuen. Und das große ganze System kann natürlich nur funktionieren, wenn das individuelle System auch gut funktioniert, so dass das am Ende des Tages natürlich ein, ein Zusammenspiel aus beiden Seiten ist. Ähm, und deswegen ist es auch für Unternehmen und vor allem für ArbeitgeberInnen besonders wichtig darauf zu achten, dass diese einzelnen Systeme auch gut funktionieren. Weil ich kann natürlich nicht erwarten, dass mein großes System reibungslos läuft, wenn die kleineren Systeme darin nicht funktionieren können.
1: Mhm. Ja, okay, eine spannende Perspektive. Warum gehört das dann, ich sag mal, in den Arbeitsalltag? Warum müsste ich mich jetzt, also ich arbeite ja bei der FANO Foundation, warum müsste ich das nicht... Äh Warum mache ich das nicht in meiner Freizeit quasi, sondern warum äh, gibt mir die Founders Foundation da Unterstützung? Also du hast gerade schon angesprochen, natürlich äh, hat das auch Auswirkungen irgendwie auf den Unternehmenserfolg, wenn jeder
0: Mitarbeiter da ist und nicht krank zu Hause liegt. Ähm, genau. Also ich würde sagen, es gibt auch nochmal da zwei Sichtweisen darauf. Die eine Sichtweise ist vor allem die, wie du gerade schon sagtest, vor allem früher, das hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren, aber früher war das definitiv noch anders, war so ein bisschen die Grundeinstellung, naja, die Gesundheit des Einzelnen, die liegt ja wohl beim Einzelnen, die hat hier mit unserer Arbeitswelt und unserer Organisation nichts zu tun. Das, das kann man so glauben und annehmen. Nur das Problem ist, wenn man dann davon ausgeht, dass jeder Einzelne bitte die komplette Verantwortung dafür übernimmt und das auch unabhängig von dem ist, was ich eigentlich in meiner Arbeitswelt erlebe, dann gebe ich komplett die Verantwortung ab und gehe auch das Risiko ein als Arbeitgeberin, dass die Personen natürlich sich vielleicht nicht darum kümmern oder auch einfach nicht in der Lage sind, sich darum zu kümmern. Das heißt... In dem Moment, wo ich diese Verantwortung so abgebe an die einzelnen Personen, gehe ich das Risiko ein, dass es vielleicht am Ende im großen System einfach nicht klappen kann. Und es ist natürlich auch nicht so, dass rein im Privatleben nur Gesundheit stattfindet. Ja, Also die Arbeitswelt, in der wir eigentlich 70% unserer Zeit verbringen, die hat natürlich einen genauso großen Einfluss wie meine vier Wände und meine Familie und Freunde zu Hause auf mein mentales Wohlbefinden und meine Gesundheit. Und dazu sagen ja, das hat aber nichts miteinander zu tun, bitte lass deine Gesundheit und deine Emotionen zu Hause, wenn du hier die Tür betrittst, dann ähm, ist das einfach ein Irrglaube. Und das ist definitiv die Perspektive 1. Und die Perspektive 2 ist eine, ich würde sagen, viel strukturellere. Das heißt, selbst wenn das Individuum sozusagen vornimmt sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern, vor allem um die mentale Gesundheit und versucht präventiv daran zu arbeiten oder in Krisensituationen sich Unterstützung zu suchen, ist es leider so, dass im privaten Kontext im privaten Markt kaum Zugangsmöglichkeiten bestehen. Das heißt, wenn wir uns allein Deutschland anschauen, wartet man um die vier bis sechs Monate, um zum Beispiel auf einen Therapieplatz beim Psychotherapeuten und auch die Möglichkeit, irgendwie in ein Coaching zum Beispiel reinzugehen, ist für viele einfach nicht erschwinglich, weil das mit sehr großen Kosten verbunden ist. Das heißt, im privaten Markt sind die Zugänge extrem schwer erreichbar und dadurch kann man auch hier wieder sagen, kommt der Arbeitgeber immer mehr in eine Verantwortung, einfach zusätzliche Optionen anzubieten. Weil selbst wenn ich sage, hey, bitte macht das alle alleine, der Zugang ist teilweise einfach nicht gegeben. Das ist
1: tatsächlich noch mal ganz schön dargelegt. Das heißt eigentlich ist es für den oder für die individuelle Person ziemlich schwierig, sich um seine eigene, ich sag mal Gesundheit zu kümmern, gerade wenn es um den psychischen Bereich geht, weil es gibt lange Wartezeiten oder man muss die Kosten selber tragen, die einfach sehr erheblich sind. Also ich glaube die Kosten, wenn ich die mal gerade so nenne, ich glaube, es sind immer so 80 bis 100 Euro pro, ähm, ich sag mal, Therapiestunde, die man da auch wirklich leisten muss. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn man die irgendwie öfter im Monat hat, dann geht das natürlich schon am Ende ähm, auf das auf das Geld der einzelnen Person. Das heißt, ähm, letztendlich ähm, ist es ein Selbstschutz für ein Unternehmen, wenn sie quasi das Risiko vorbeugt, dass ihre einzelnen Mitarbeiter ähm, ja an mentalen Erkrankung, Erkranken. <lacht>
0: genau, also zum einen ist es wohl ein Selbstschutz und zum anderen... Meiner Meinung nach aber auch viel mehr als das eine ganz grundsätzliche Werteinstellung, weil ich beispielsweise als Arbeitgeberin ja baue ja, stell ja ein Team zusammen an Menschen, die mit mir gemeinsam an einer Vision arbeiten, von der wir alle überzeugt sind. Ja, Wir erwarten ja von unseren Mitarbeitenden, dass sie irgendwie ihre 100 Prozent mitbringen, wenn sie hier hinkommen, dass sie motiviert sind, dass sie Lust haben, darauf zu arbeiten, dass sie mit uns gemeinsam Gas geben. Und ich finde, wenn ich eine solche Erwartungshaltung an einen Menschen habe, dann darf der andere auch die Erwartungshaltung haben, dass ich quasi den Rahmen setze und gebe, damit diese Person überhaupt ihre 100% bringen kann. Ja, Also ich würde sagen, es ist definitiv mehr als mein reiner Schutz, sondern es ist eine... Grundvoraussetzung, um eine, eine leistende Gesellschaft, Organisation und ein leistendes Individuum sozusagen mit aufzubauen. Das heißt, die Verantwortungsfrage haben wir gerade ganz klar geklärt. Und Unternehmen und
1: tatsächlich auch Startups, da kommen wir gleich nochmal zu, sind wirklich verantwortlich dafür, sich auch äh, um ihre Mitarbeitenden und um ihre Führungskräfte auch äh, mental äh, zu kümmern. Genau. Und ähm, wie macht ihr das denn bei Like-Minded? Also wie schafft ihr das? Ich stelle mir das jetzt vor, ihr seid ein Startup. Eigentlich stelle ich mir so ein Bild vor, ihr seid die ganze Zeit 24-7 am Arbeiten, so ungefähr. <lacht> und eigentlich bleibt ja gar nicht so wirklich Zeit, jetzt auch noch eure mentale Gesundheit zu unterstützen. Wie schafft ihr das? Oder macht ihr das überhaupt? Ist ja, auch...
0: das ist absolut ein fairer Punkt. Und es ist natürlich so, dass wir im Startup im Zweifel immer etwas länger und, und, und mehr arbeiten als in vielleicht größeren Organisationen, wo es einfach schon viel, viel mehr Ressourcen und Strukturen gibt. Das ist definitiv der eine Punkt, auf den sich jeder, der in einem Startup arbeitet, erstmal einlässt, ja, und ähm, das Risiko auch eingeht. Nichtsdestotrotz sorgen wir sehr explizit dafür, dass es einfach Rahmenbedingungen gibt, die dieser Art zu arbeiten auch ermöglichen. Ja, das heißt, wir geben unseren Mitarbeitenden durchaus die Möglichkeit zu sagen oder auch Pushback zu geben, beispielsweise, und, und hier zu sagen, wenn es mal zu viel wird. Ja, also da öffnen wir einfach den Raum für sehr offene und transparente Kommunikation, weil das schlechte oder der negative Einfluss durch zu viel Arbeit ist ja nicht zu viel Arbeit per se, sondern eher die Überbelastung über einen längeren Zeitraum und der innere Druck, dass ich nicht mitteilen darf, wenn es zu viel wird. Das heißt, im Moment, wo man Raum dafür öffnet, offen über diese Themen zu sprechen und somit dann auch Raum gibt, Handlungsspielraum, vielleicht Aufgaben anders zu verteilen für eine Zeit, um wieder mehr Freiraum zu schaffen und wieder Entlastung zu schaffen, das ist der Raum, den es braucht. Es geht nicht darum, dass Menschen nicht grundsätzlich viel arbeiten können, sondern es ist eher die Frage, wie wird diese viele Arbeit sozusagen aufgefangen und wie gehen wir mit viel Arbeit um. Und dass man immer wieder auch Pausen schafft und dass man immer wieder auch versucht, miteinander in kommen zu treten, was kann gerade verändert werden, wenn jemand merkt, das belastet mich zu sehr. Und das ist zum einen eine strukturelle Frage, ja? das heißt, was kann man als Organisation tun, damit der strukturelle Rahmen gegeben ist, um mit viel Arbeit umzugehen und zum anderen aber auch eine individuelle Frage wiederum, das heißt, welche Techniken, Tools, welches Wissen kann man dem Individuum an die Hand geben, damit der einzelne Mensch auch lernt, mit viel Arbeit anders umzugehen. Denn es sind nicht immer nur die externen Stressoren, so wird das genannt, also nicht nur die externen Umweltfaktoren, die unser Stressempfinden beeinflussen, sondern tatsächlich laut Forschung zu 90 Prozent sogar die inneren Stressoren. Das heißt, unser Stressempfinden ist häufig sehr stark dadurch geprägt, welchen Stress und Druck wir uns selber innerlich machen. Und das zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wo wir dann wieder beim Individuum sind, das natürlich auch Verantwortung für das eigene Stressempfinden und das eigene mentale Wohlbefinden übernehmen kann. Wenn es das Wissen dafür hat, ja, und die Tools.
1: Total, äh, super spannend. Äh, ich musste gerade am Anfang ein bisschen schmunzeln, weil ähm, bei mir kommt manchmal so ein bisschen das Gefühl auf, gerade wenn ich im Startup sage, Boah, das wird mir zu viel, auch gerade so aus Gründerperspektive,
0: ähm,
1: dann heißt es direkt so, ja, dann ist diese Welt für dich nicht gemacht. Dann bist, dann bist du kein Gründer, dann gehörst du nicht in die Start-up-Szene und Co. So, das ist ja ein unglaublich großer Druck. Ähm, wie, und, und du hast eben auch schon angesprochen, offene Kommunikation versucht ihr zu ermöglichen. Das ist immer sehr leicht gesagt. Mhm. Wie macht ihr das denn wirklich in der Praxis? Also habt ihr irgendwie ich weiß nicht, bestimmte Termine dafür oder wie schafft ihr so also eine offene Kommunikation, dass wirklich mentale Gesundheit auch angesprochen werden kann?
0: Also ganz wichtig ist erstmal zu sagen, dass auch wir noch extrem im Aufbau dieser Kultur sind. Ja, also das ist etwas, was man nicht einfach von heute auf morgen sagt, so machen wir das jetzt, sondern das ist wirklich ein Entwicklungsprozess, weil er natürlich auch ganz viel Vertrauen untereinander erfordert und eine Sache, die wir zum Beispiel seit jetzt einigen Monaten machen und die tatsächlich auch von unseren Mitarbeitenden selbst mit angestoßen wurde, sind sogenannte Mental Health Check-ins, Mental Health Circles. Das heißt, wir haben eine Art Safe Space, eine Stunde. Da treffen sich, also ich glaube, es ist alle drei Wochen für eine Stunde, alle, die Lust haben, hier im Office, in einem separierten Raum und reden eine Stunde lang über ja, ihre mentale Gesundheit, wie sie sich zurzeit fühlen. Also machen so einen richtigen Mental-Check-in miteinander und öffnen sich sehr stark. Und dieser Safe Space ist echt, funktioniert super, super gut. Ähm, es kommt sehr gut an bei allen. Ist es natürlich optional, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um erstmal so ein Vertrauen aufzubauen und die Möglichkeit zu geben, sich miteinander auszutauschen. Das ist ein Teil. Ein anderer ist, dass wir auch das Thema als, Kurze Zwischenfrage dazu. Wird das dann auch so angenommen? Mhm. Oder, ist,
1: oder fängt das erstmal langsam an? und da sind erstmal zwei Personen vielleicht drin? Und also, wie sieht das? Wie kann
0: ich mir das vorstellen? Und leitet das dann eine Person auch oder führt das durch? Genau. Also, bei uns macht das eine aus unserem Psychology-Team, die auch selbst Psychologin ist. Die hat diese Initiative gestartet und die leitet den, den Circle auch an. Und es wird bisher sehr gut angenommen. Es sind natürlich nicht immer alle dabei, was aber auch häufig eine zeitliche Frage ist. Aber ich würde sagen, so die Hälfte des Teams auf jeden Fall, was eine gute Teilnehmerquote ist und was natürlich damit zusammenhängt, dass wir, das muss man natürlich sagen, dadurch, dass wir ein Mental Health Startup sind, haben wir natürlich auch schon eine andere Grundvoraussetzung für diese Offenheit zu dem Thema, Ja, weil alle, die bei uns anfangen, sind meistens Personen, die sich auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und die da sehr viel Offenheit mitbringen. Ja. Ich glaube, was einen Unterschied macht, ist auch, dass nicht nur Mitarbeitende in diesen Circles sitzen, sondern auch wir aus dem Founder-Team da mit drin sitzen und uns genauso öffnen. Und das ist ein ein ganz wichtiger Punkt für alle Gründerinnen, die vielleicht gerade zuhören, wenn ihr euch selbst öffnet, dann fällt es auch euren Mitarbeitenden leichter, sich zu öffnen und das ist der erste Schritt, um diesen Safe Space wirklich zu kreieren.
1: So diese klassische Vorbildfunktion eigentlich, ne? Und eigentlich auch einen ich sag mal so eine Art Vertrauensvorschuss, weil wenn ich zugebe, okay, ich habe auch meine Momente, wo irgendwie Aufgaben mir zu viel werden, dann darf ich das auf Preis geben und dann passiert auch nichts Schlimmes, sondern äh, ganz im Gegenteil, man kann sogar darüber sprechen, wie man das irgendwie anders verteilt. Genau, ja. Jetzt habe ich dich eben unterbrochen. Möchtest du das gerade was sagen? Sonst. Ja, du, du hast wo ich dich eben unterbrochen habe.
0: Ja, ich wollte noch einmal auf den Punkt eingehen, ähm, den du genannt hattest mit dem Thema, dass es so ein bisschen ein Dilemma manchmal ist zwischen ich möchte ja auch irgendwie resilient sein, zum Beispiel auch vor allem als Gründer oder Gründerin. Und gleichzeitig möchte ich Schwäche zeigen. Ja, wie macht man denn das? Ja, und dass da natürlich auch in, gerade in dieser Startup-Welt ein extremer Druck besteht, dass man eigentlich immer nur der resiliente Gründer sein muss und niemals Schwäche zeigen darf. Und in gewisser Weise gebe ich dir auch recht, weil Mitarbeitende möchten ja auch das Gefühl haben: Hey, meine Gründer, die haben irgendwie unseren, die halten unseren Rücken frei und die haben die Stärke hier, dieses Unternehmen nach vorne zu bringen. Ähm, nichtsdestotrotz darf man halt nicht verwechseln, dass zu zeigen, hey, auch bei mir läuft es manchmal nicht alles rund und auch ich habe manchmal Zweifel, noch lange nicht bedeutet, dass ich keine Resilienz habe. Ja? Und an dieser Resilienz muss dann gleichzeitig natürlich bewusst gearbeitet werden. Also da wirklich für sich diesen Weg auch zu finden, zum einen ehrlich hinzuschauen, wo stoße ich an meine Grenzen? Nur wenn ich das tue, kann ich ja wirklich wahrhaftig Resilienz aufbauen. Und dann wirklich Resilienz aufbauen. Und das ist auch so. In, in einem Startup oder als Unternehmer, da müssen wir uns auch nichts vormachen, ist es wichtig, Resilienz zu haben. Das funktioniert nur nicht, indem ich einfach alles, was gerade nicht funktioniert oder was sich schlecht anfühlt, verdränge. Weil dann kann ich ja keine wahrhaftige Resilienz dafür aufbauen. Also ist es wirklich dieses Zusammenspiel aus beiden Seiten. Und ich denke, wenn man das, diesen Weg schafft zu gehen, dann ähm, ist es auch für die Mitarbeitenden nicht das Gefühl von, oh, uh, gleich brechen mir hier unsere Leute zusammen, sondern eher das Gefühl von, wow, die schauen wirklich hin und die tun was dafür. Magst du vielleicht das Wort Resilienz einmal ähm, beschreiben oder was das genau
1: ist? Weil das wird sehr, sehr häufig genannt in meinen Podcast-Folgen auch. Und äh, ich glaube, wir sind noch nie so deutlich darauf eingegangen, was, was da eigentlich hintersteckt. Vielleicht kannst du da ganz kurz mehr zu
0: erzählen. Ja, im Grunde ist Resilienz so eine Art Widerstandskraft oder Fähigkeit, ähm, Stress wirklich gut aus zu balancieren, mit Stress anders umzugehen. Ja? Und ähm, um das hinzubekommen, das ist letztlich das, das Outcome, ja? also die Resilienz ist sozusagen die Fähigkeit, diesen Stress anders zu steuern. Um das hinzubekommen, muss ich natürlich meinen Stress erstmal verstehen.
1: Mhm. Und
0: da hatte ich vorhin schon die inneren und die externen Stressoren genannt. Also was man dann häufig in der Psychologie macht, im Coaching oder auch in der Therapie ist, mal hinzuschauen, was sind eigentlich die inneren Stressoren und die externen Stressoren, die mein Stress empfinden ausmachen. ja. Und wenn ich mir das klar mache, dann kann ich anfangen, an diesen Stressoren zu arbeiten. Also zum einen habe ich sie erstmal verstanden, das heißt, ich erkenne sie schneller und zum, im nächsten Schritt kann ich dann wirklich schauen, wie könnte ich diese Stressoren denn verändern, sodass mein Stressempfinden wieder geringer wird. ja? Also, dass ich weniger Stress empfinde oder dass ich Stress einfach ganz anders empfinde und nicht nur negativ und belastend. Und das ist die Arbeit, die man dann häufig in einem Coaching oder auch in einer Therapie mit dem Psychologen gemeinsam macht.
1: Okay, ich fasse gerade einmal ganz kurz zusammen. Das heißt, Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit bzw. Eine, eine Stärke, immer wieder aufzustehen, auch wenn mal irgendwie herausfordernde Situationen kommen. Und gleichzeitig gehört dazu auch dieser Faktor Stress. Und Stress, da ist eben sehr sehr wichtig zu äh, unterscheiden zwischen externen Stressoren, also ähm, ich sag mal Faktoren, die sozusagen meinen Stress von außen beeinflussen, und Faktoren, ähm, die meinen Stress von innen beeinflussen, also die internen Stressoren. Heißt äh, mein Beispiel für interne Stressoren wäre
0: keine Ahnung so so ein Satz wie ich kann das eigentlich gar nicht. Genau, genau. Wir haben innere Stressoren sind häufig so grundsätzliche Überzeugungen, die wir irgendwie schon aus vielen Jahren, vielleicht sogar schon aus unserer Kindheit mit uns tragen und das kann so etwas sein wie, ich muss es immer perfekt machen oder ich mache es nie perfekt genug, ich bin nicht gut genug oder andere sind eigentlich sowieso schneller als ich, wenn sie das machen. Das können unterschiedliche Dinge sein oder vielleicht auch, dass ich noch irgendwem etwas beweisen möchte, sei es meinen Eltern oder der Welt und diese inneren Überzeugungen, die häufig sehr unbewusst mitschwingen und die uns gar nicht mehr so bewusst sind, weil die schon so automatisiert sind, die beeinflussen sehr stark, wie viel Stress wir empfinden und ob wir den Stress als etwas Positives, Motivierendes oder als etwas Belastendes, Demotivierendes empfinden. Das heißt auch hier ganz klar, der Stress kann auch positiv sein. Genau, genau, das ist es. Also ähm, es gibt auch da das Konzept der Stresskurve, ähm, das besagt, also in der psychologischen Forschung besagt, dass moderater Stress tatsächlich zur höchsten Le Leistung bei Menschen führen kann, weil wir auch etwas was Druck oder ja ich sag mal Stress benötigen, um wirklich alles zu geben. Ja, das, das, das kennt man auch selber, wenn man aufgeregt ist vor bestimmten Examen, Klausuren, Präsentationen oder ähnlichem. Dann kann das zur höchsten Leistung führen, weil diese, dieses Adrenalin, was natürlich auch vorher da ist, uns dazu antreibt, unser Bestes zu geben. Ja, das heißt, Stress ist natürlich nicht nur negativ. Hey, okay, sehr, sehr spannend. Jetzt
1: habe ich dich eben unterbrochen. Ein wichtiger Faktor hast, oder Faktor, ich sag mal, ich nenne es mal anders, eine Möglichkeit, im Unternehmen selbst tätig zu werden, ist so dieser Safe Space, den ihr bietet bei LikeMinded. Da habe ich dich eben unterbrochen. Du wolltest noch äh, mehrere Möglichkeiten nennen, äh, die man auch im Unternehmen einbinden kann.
0: Genau. Also grundsätzlich ist es für uns auch so, dass wir den das Thema mentale Gesundheit oder Achtsamkeit mit sich selber ähm, auch als einen unserer Unternehmenswerte definiert haben und daran arbeiten, diesen Wert auch wirklich zu leben und zu etablieren in unserer Kultur. Das heißt, das ist das, das zweite Thema, wirklich zu überlegen, kann ich das nicht sogar als Wert in unserer Unternehmenskultur verankern? Das kann natürlich auch grundsätzlich der Wert Gesundheit sein und dann zu schauen, wie operationalisiere ich das? Also wie bringe ich das tatsächlich auf Handlungsebene? Wie bringe ich das in die Organisation? Und da haben wir beispielsweise Onboardings entwickelt, in denen wir auch schon im Onboarding mit den Mitarbeitenden durch dieses Thema durchgehen wollen. Zum einen erstmal darüber informieren, was ist eigentlich mentale Gesundheit? Was sind Möglichkeiten, mit seiner mentalen Gesundheit umzugehen? Das heißt, statt nur zum Beispiel über die diversen Tools zu berichten im Onboarding, die wir so nutzen, auch wirklich auf das Thema mentale Gesundheit einzugehen. Weil auch das ist letztlich wie eine Art Muskel, der trainiert werden kann und sollte. Und dann gibt es natürlich weitere Ressourcen, die man hinzunehmen kann, wie beispielsweise die Lösung, die wir mit Like-Minded beispielsweise anbieten, die nutzen unsere Mitarbeitenden selbst. Das heißt, sie haben selber Zugang zu all unseren Gruppenworkshops, zu all den Expertenvorträgen und auch die Möglichkeit, in Einzelgesprächen mit Psychologen und Therapeuten über ihre Themen zu sprechen. Ähm, und ich glaube, wenn man verstanden hat, dass mentale Gesundheit genauso wie physische Gesundheit etwas ist, das man sich erarbeitet, an dem man, ja, dass man trainieren kann, ähm, dann kann man da auch unterschiedlichste Ressourcen zur Verfügung stellen im Unternehmen, um dieses Training sozusagen zu unterstützen. Das
1: ist ja auch ganz spannend, weil ich finde, man sagt immer so, ja, ich bin gesund. Das heißt, irgendein gewisses Level an Gesundheit ist irgendwie schon da. Und wenn du jetzt sagst, das kann man auch noch einfach trainieren, ähm, da, das ist natürlich irgendwie ein schönes Bild. Vielleicht können wir genau darauf mal eingehen, weil ich habe jetzt öfter mal Artikel gelesen, wo irgendwie stand als äh, Headline, äh, die zweite Pandemie nach äh, Covid wird irgendwie Burnout. Äh, und da spielt natürlich auch Resilienz ein großes Thema, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wie ähm, baue ich denn meine Resilienz auf? Vielleicht damit mal angefangen. Wie baust du deine Resilienz auf?
0: <lacht> auch das ist eine sehr große Frage. Ähm, es gibt verschiedene Wege und Methoden, um Resilienz aufzubauen. Und ich glaube, der erste Punkt ist für sich vielleicht einfach mal unterschiedlichste Wege und Methoden auszuprobieren, um dann den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, das ist sehr individuell. Ähm, was ich empfehlen kann, ist beispielsweise bestimmte Aktivitäten zu finden, die mir einen gewissen Ausgleich geben, einen Ausgleich zu zum stressigen Alltag vielleicht, zum Arbeitsalltag, die mir einfach helfen, auch abzuschalten. Ja? Weil das ist definitiv ein Faktor, dieses Abschalten von all den Themen, die in unserem Kopf ähm, umhergehen, dass man das ganz gut hinbekommt. Und dazu eignen sich sehr gut auch körperliche Aktivitäten, wie beispielsweise yoga oder Sport, denn in diesen Momenten fokussieren wir uns sehr stark auf das, was wir mit unserem Körper tun und können abschalten. Ja? Das heißt, physische Aktivitäten ist das eine und das andere ist aber dann natürlich ganz klar einfach auch das kognitive Training. Und an der Stelle würde ich empfehlen, dass jeder mal zum Beispiel ein Einzelgespräch mit einem Coach oder einer Therapeutin macht und vielleicht auch mehrere. Einfach um so den Einstieg, Einstieg zu sich selber zu finden. Denn wenn es um unsere eigenen Gedanken, um unsere eigenen Überzeugungen geht, Egal wie reflektiert wir selber sind, wir haben immer diesen blinden Fleck. Und dieser blinde Fleck wird es uns nie ganz erlauben, uns 100% objektiv zu betrachten und so unsere inneren Muster wirklich zu verstehen. Und dafür einfach mal mit jemandem ins Gespräch zu gehen, der oder die professionell geschult ist, die richtigen Fragen stellt, hilft enorm, um so ein erstes Grundverständnis von den ganzen inneren Mustern und Überzeugungen, die mich so den ganzen Tag steuern, zu erhalten. Das heißt, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Es ist auf jeden Fall ein ein Thema der Weiterbildung. Das heißt, sich erstmal auch informieren, was gibt es für Methoden und Techniken und dann diese diversen Richtungen auch auszuprobieren. Hast du auch einen Coach an deiner Seite? Ja, habe ich auch. Ich selbst habe ja tatsächlich mit 15 Jahren das allererste Mal Coaching mitgemacht und es hat für mich extrem viel in meinem Leben verändert. Das war der erste Moment, in dem ich dachte, wieso lernen wir das nicht schon in der Schule? Das ist sehr jung, jung, ne? muss jung man sagen. So ich glaube, üblicherweise kommt das erst später, hätte ich jetzt mal vermutet. Wobei das ja auch ein Thema ist, was sich gerade einfach ganz stark wandelt. Genau, und also für mich hat es damals total viel gemacht, weil ich da mit 15 Jahren ist man noch in so einem Findungsprozess, häufig noch nicht so selbstbewusst. Und das hat mir extrem viel Selbstvertrauen gegeben. Und ähm, dann auch diesen Wunsch für mich getriggert, selber Psychologin und Coach zu werden, was ich auch geworden bin. Und dennoch habe ich immer selbst Coachings genommen. Weil egal, wie viele Techniken und Tools ich kenne, auch bei mir gibt es immer Themen, bei denen komme ich alleine nicht weiter. Ähm, das heißt, ich habe auch heute selbst eine Coachin, mit der ich regelmäßig arbeite. Und gleichzeitig nutze ich aber auch viele weitere Ressourcen, die, sage ich mal, On-Demand-Content zur Verfügung stellen. Beispielsweise meditiere ich selber. Das ist etwas, was mir extrem gut tut und hilft. Ähm, ich höre aber auch Podcasts von diversen Mental Health Influencern, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, die mir gut gefallen und die mir immer wieder neuen Input geben und Gedankenprozesse anregen. Ja. Welche sind das so? Ich muss jetzt hier kurz einen Werbeblock einschieben. Also, ähm, es gibt gerade zum Beispiel eine Influencerin, äh, die heißt The Holistic Psychologist, ähm, findet man auch auf Instagram, die sehr schönen Input ähm, und ähm, ja, Inhalte liefert. Dann als Podcast mag ich sehr, sehr gerne die Laura Marlina Seiler die kennst du vielleicht, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist für mich immer eine Art Selbsttherapie, sozusagen ihre Podcasts zu hören. Und äh, die Stefanie Stahl finde ich auch selbst persönlich sehr interessant. Auch selber Therapeutin, ne? Die irgendwie im Podcast selbst Therapiestunden Therapeute. durchführt, ne? Mhm. Genau, genau. Und äh, da kann man auch, und das ist auch schön, dass sie zum Beispiel auch Coaching-Situationen vorstellt, extrem hilfreich ist, weil häufig stellen wir fest, wenn wir anderen bei ihrem Coaching zuhören, dass wir ähnliche Themen haben. Und dann brauchen wir gar nicht selbst ins Coaching zu gehen, sondern können da einfach vieles mitnehmen aus dem Coaching, dem wir zuhören. Ja. sind ja auch manchmal einfach die Fragen spannend, die sie stellt und die
1: man sich dann auch natürlich irgendwie selber in der Selbstreflexion stellen kann.
0: Genau, genau. Definitiv.
1: Wie... Ähm Nutzt du deine, ich sag mal, Coaching-Rolle, beziehungsweise du hast auch eine Ausbildung zum Coach, richtig? Genau. Und äh, wie nutzt du die ähm, in deiner Führung? Also ist das da auch bemerkbar und gehst du da auch auf äh, die mentale Gesundheit ein? Weil vielleicht kurz zum äh, Hintergrund, ähm, natürlich ist, ist bei uns beiden, ich meine, wir haben beide Psychologie studiert, da ist jetzt äh, das Thema mentale Gesundheit schon sehr groß geschrieben, bei anderen Personen jetzt noch nicht unbedingt. Sprichst du solche Themen auch an bei anderen Personen? Und äh, genau, Frage bleibt stehen, wie wirkt sich das
0: auf deine Führung aus? Definitiv spreche ich das auch an. Eben, ich glaube auch, meine, meine Mitarbeitenden würden sagen, dass es vielleicht, dass ich nicht die typischste Chefin bin, mit der sie bisher zusammengearbeitet haben, weil wir häufig sehr offene Gespräche führen miteinander. Und natürlich stelle ich auch viele Fragen. Das heißt, das, was man als Coach oder als Therapeut letztlich lernt, ist, mit Fragen zu fühlen, sage ich mal. Und erstmal die andere Person, die andere Seite zu verstehen, um dann eventuell Ratschläge zu geben. Und ähm, meistens sind aber die Fragen eigentlich darauf ausgerichtet, dass die Personen selber ihre Erkenntnisse haben. Und das heißt, wenn ich natürlich merke, hm, da scheint es jemandem vielleicht gerade nicht so gut zu gehen, dann so wie das Gespräch und versuche erstmal herauszufinden, ob da wirklich etwas ist und natürlich auch diesen Safe Space zu geben, dann, dass wir darüber sprechen können. Was ich, ja, ich nutze auch teilweise tiefergehenderes Coaching, aber ehrlicherweise nur, wenn ich vorher frage und die Erlaubnis dazu bekomme. Denn da, glaube ich, muss man sehr als Psychologin und Coach aufpassen, dass man das nicht zu sehr vermischt zwischen ich bin jetzt gerade hier Coach und ich coache dich versus ich bin eigentlich deine Führungskraft. Und deswegen, wenn ich sehr in das Coaching reingehe, dann frage ich vorher meine Mitarbeitenden. Und bei einigen habe ich das auch schon mal gemacht. Und... Das ist aber jedem selber überlassen, ob er oder sie das wirklich nutzen möchte. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, das geht sonst auch so ein bisschen äh, von dem eigentlichen Ziel im Unternehmen weg, ne? natürlich. Ähm, klar, Weiterentwicklung ist wichtig. Genau. Ähm, aber ich sag mal, manche Themen, jetzt sind wir wieder bei unserer äh, ursprünglichen Frage,
0: sollte man vielleicht dann noch extern klären sogar? Genau. Und wenn es persönlich und privat ist, dann ist es eher so, dass ich die Empfehlung ausspreche, dass Sie zum Beispiel mit einem unserer Psychologen auf der Plattform mal über diese Themen sprechen. Ne? Weil dafür bin ich dann nicht die richtige Person. Dafür ist das, das Verhältnis, glaube ich, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter in einfach nicht so gegeben, weil man auch vielleicht nicht alles teilen möchte. Ja.
1: Wie würdest du denn sagen, hat sich so das Bild verändert ähm, von, ich sag mal, ich sag mal, vor so 10, 15 Jahren und wo steht
0: die Therapie heute? Also ist das schon mehr angekommen? Definitiv. Also ich glaube, ich habe ja vor sechs, sieben Jahren das erste Mal meine Berührungspunkte mit dem Thema mentale Gesundheit in Unternehmen gemacht, weil ich damals viel auch in HR-Rollen unterwegs war und sozusagen aus der Perspektive mitbekommen habe, dass das Thema mentale Gesundheit überhaupt gar keinen Raum in Unternehmen hatte. Das hat sich extrem gewandelt, tatsächlich auch, würde ich sagen, durch die Pandemie in den letzten zweieinhalb Jahren, weil das Thema einfach so präsent geworden ist, dass kein Unternehmen nicht mehr hinschauen kann. Ähm, und dennoch ist es noch sehr am Anfang. Das heißt, viele Unternehmen wissen, das Problem ist da, aber wissen noch nicht, wie sie es lösen oder wie sie damit umgehen und haben natürlich auch meistens noch keine Kulturen geschaffen, in denen dieses Thema wirklich offen und ehrlich adressiert wird. Mhm. Grundsätzlich, wie hat sich Therapie verändert? Auch hier würde ich sagen, dass durch die Pandemie sich gesellschaftlich gesehen dieses Thema so langsam wandelt. Das heißt, vor sechs, sieben, zehn Jahren war Therapie noch sehr stark assoziiert mit Krankheit. Da muss ich hin, wenn ich irgendwie durchdrehe so ungefähr, ne? das war damals der Tenor und heute wird das immer mehr als etwas angesehen, das ich tatsächlich für mich nutzen kann, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um stärker aufzubauen. Aber auch da würde ich sagen, das kommt auch sehr auf die Generation an, vielleicht sogar auf den Städtebereich, ähm, weil auch da stehen wir noch wirklich am Anfang, dass sich dieses Thema zu etwas Positivem hinwandelt.
1: Als Entwicklungsmöglichkeit äh, das ganze Thema zu sehen, ist natürlich auch eine sehr, sehr positive Form. Äh, mal von Krankheit weggedacht, sondern hin zu, ich sag mal, eigentlich sogar Gesundheit. Wenn wir dann sogar noch den, ich sag mal, Muskel dahinter legen, den wir trainieren kommen, äh, können, dann äh, bekommt das wirklich noch so eine kleine Sportlichkeit. Ähm, ja, sehr, 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 Vielleicht sehr schön. Ich
0: habe auch dazu einen Gedanken, weil ähm, darüber haben wir auch viel nachgedacht. Häufig wird das wie so ein binäres Konstrukt wahrgenommen, dass, von, ne, so, dass man sagt, okay, entweder man ist mental krank oder mental gesund. Wir würden aber einen Schritt weitergehen und sagen, es ist kein binäres Konstrukt, sondern es ist eigentlich ein Spektrum, das von minus eins, wo wir dann wirklich von mentaler Krankheit sprechen, über null, was dann mentale Gesundheit wäre, bis hin zu eins, mentale Stärke geht. Also da wirklich diese Range sozusagen zu vergrößern, auf der wir rangieren können, weil mental gesund oder bei null zu sein, ist erstmal neutral. Das sollte, das sollte sozusagen die Grundlage sein. Die Voraussetzung und von da aus können wir dann wirklich an mentaler Stärke und Resilienz arbeiten. Was verstehe ich denn überhaupt eigentlich? Also, jetzt sind wir
1: zwar, haben wir schon lange gesprochen, aber was verstehe ich denn eigentlich unter mentaler Gesundheit? Darüber können wir ja auch einmal sprechen. Wir haben, wie gesagt, ja eben schon öfter mal Resilienz angesprochen. Ähm, so wie ich das, äh, ich sag mal, in meinem Studium gelernt habe, ist es ein wahnsinnig großer Punkt, um einfach diesen Muskel, mentale Gesundheit zu trainieren. Also, auch Resilienz habe ich damals als, ich sag mal, Muskel kennengelernt, den wir immer weiter trainieren können, aufbauen können, um stärker zu werden. Was würdest du unter mentaler Gesundheit verstehen?
0: Mhm. Es gibt ja auch durch die WHO eine ganz offizielle Definition. Die lohnt es sich vielleicht auch einmal anzuschauen. Mhm. Ähm, ich denke allerdings, dass auch da wahrscheinlich noch Entwicklung besteht. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht mentale Gesundheit in zehn Jahren von heute noch mal anders definieren, als wir das heute tun. Grundsätzlich ist mentale Gesundheit ja die Abwesenheit von psychischer Erkrankung. Wird häufig, ne? <lacht> Erstmal ist das sozusagen die Definition und wird so definiert, dass man sagt, es sind Menschen, die grundsätzlich mit allen Herausforderungen ähm, in ihrem Leben gut umgehen können, die immer noch eine gute Emotionsregulationsfähigkeit besitzen, das heißt sich selbst regulieren können, ähm, alle, sag ich mal, neuen Aufgaben angehen können und auch erreichen können, das heißt auch gute Selbstwirksamkeit haben und sage ich mal eigenständig mit beiden beiden im Leben stehen und damit einigermaßen klarkommen. Ja? So, Das ist vielleicht so die grobe Definition davon, ähm, aber da gibt es dann natürlich ganz viele Abstufungen, weil die Frage ist auch immer, selbst wenn ich das gerade tue und eigentlich alles irgendwie einigermaßen jonglieren kann, ist ja immer noch die Frage, bin ich deshalb gerade glücklich? Ja, und viele Menschen können irgendwie alles jonglieren, aber wenn du sie fragst, ob sie glücklich sind und zufrieden in ihrem Leben, würden sie vielleicht sagen, nee, eigentlich nicht. Ja, okay. Woran liegt das dann? Naja, das ist dieses Thema, wo sich dann das Spektrum erweitert, würde ich sagen, wo wir dann eben anfangen können, uns wirklich mal ganz aktiv mit unserem mit unserem inneren Gedankenkarussell, mit unserem inneren Wesen zu beschäftigen, um herauszufinden, was sind eigentlich die Dinge, die mich wirklich erfüllen, die mir wirklich Zufriedenheit im Leben geben. Und woran liegt das, dass vielleicht viele Menschen gar nicht so zufrieden sind? Ja, meiner Meinung nach daran, dass sie sehr unbewusst ähm, durch ihr Leben gehen und dass sie vielleicht viele Dinge derzeit im Leben machen und ausführen und haben, von denen sie glauben, dass man die so machen müsste, weil uns das die Gesellschaft so vorgegeben hat, weil es ein bestimmtes Ideal gibt, ohne sich selbst je gefragt zu haben, ist das eigentlich was etwas, das mit mir resoniert? Macht es mir eigentlich Spaß, in diesem Job zu sein oder mache ich diesen Job nur, weil man das ja so macht? Ja, und ähm, das wiederum korreliert damit Zufriedenheit und, und Erfülltheit. Ich habe ich hab gerade dieses Bild vor Augen tatsächlich, ähm, das, das kennst du
1: bestimmt auch, dieses Fass, was überläuft. Das, äh, passt eigentlich auch so ein bisschen eher zum Stressthema, ähm, aber auch bei dem Wohlbefinden habe ich manchmal das Gefühl, dass es wie so ein Fass ist, wenn du Dinge tust, die dir wirklich ähm, wohl tun, dann ähm, dann wird dieses Fass halt, äh, ich sag mal, so ein bisschen entladen. Also vielleicht mal mit dem Stressbild, da ist es leichter zu verstehen. Das ist, das ist nämlich ein sehr, sehr schönes Bild, was ich gerne anbringen würde. Ähm, wenn wenn wir quasi, man kann sich vorstellen, jeder Mensch hat irgendwie einen Fass und äh, jetzt kommen ganz viele Aufgaben rein und es können Stressoren sein und ähm, am Anfang kann das noch schön sein, weil dann ist dieses äh, Fass voll, vielleicht ist es ein Weinfass, vielleicht ist es ein anderes Getränk, unalkoholisch und Co., ähm, aber irgendwann kommt dieses Fass zum Überlaufen. Und dann ist sozusagen der Moment, wo dieser ganze Stress oder das Wohlbefinden vielleicht nicht mehr so gut ist. Auch. Ja, das ist, das ist ganz schön. Und dann zu wissen, jetzt, ist, jetzt kommt aber der, der spannende Punkt, wie kann ich eigentlich ein Loch in meinen Fass bohren, damit das Fass eben nicht überläuft? Also was sind eigentlich die Dinge, die, die mich entstressen. Jetzt kommt eigentlich so ein bisschen diese, diese Aufgaben, die mein Wohlbefinden äh, stärken dazu. Also was, was ist mein Loch im Fass eigentlich?
0: Ja. Genau, wenn man wenn man sagen will, Loch, ne, so eine Art, was ist eigentlich meine Kompensationsmöglichkeit, worüber kann ich wieder was abgeben, ne, was eigentlich gar nicht da drin sein muss. Ja, ja und das, wie ich schon sagte, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ne. Für manche ist das wirklich, eine physische Aktivität. Ja, Einige haben für sich ein Loch gefunden, in dem sie Yoga mit reinbringen, indem sie mehr Zeit für sich mit reinbringen. Ich glaube, allem voran steht aber auf jeden Fall diese Beschäftigung mit sich selber, die Selbstarbeit. Mhm. Denn nur dann kann ich ja herausfinden, was in diesem Fass mhm. bringt es denn zum Überlaufen oder was ist da gerade, was eigentlich keinen Platz hat, was mir eigentlich nicht gut tut. Und dafür muss ich anfangen, diese Innensicht zu betreiben und mal reinzuhorchen, zu erkennen, was sind denn Dinge, die ich gerade nicht mehr brauche.
1: Ähm, ich ich finde das ehrlich gesagt ein sehr sehr schönes Schlusswort und würde einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, weil wir wirklich viele Themen gerade ähm, ja besprochen haben. Also erstmal ging es ja bei uns darum, warum ist überhaupt äh, oder warum steht ein Unternehmen überhaupt in der Verantwortung äh, wirklich die mentale Gesundheit von Mitarbeitern und Führungskräften oder auch vom Gründer selber ähm, zu unterstützen. Und da haben wir ganz klar gesagt, sie sind in der Verantwortung, weil sie so natürlich auch das Risiko bergen, dass sich eine individuelle Person ähm, vielleicht nicht so mit dem Thema beschäftigen will oder auch kann, weil es zu teuer ist, weil es nicht die Ressourcen gibt. Das heißt, da steht ganz klar ein Unternehmen in der Verantwortung und auch ein Startup ähm, kann das schaffen. Das sieht man an euch als Beispiel. Du hast äh, ganz tolle Beispiele genannt, wie ihr das umsetzt, be beispielsweise mit der Einstunde, Stunde, ähm, wo es wirklich, äh, ich sag mal, um den Safe Space geht, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen können und wirklich. Ähm, ja Probleme ähm, oder ich sag mal Herausforderungen diskutieren können, ähm, was auch angele angeleitet wird von ähm, einer Mitarbeiterin bei euch. Und äh, dann haben wir natürlich auch über das Thema Resilienz und mentale Gesundheit an sich gesprochen. Das heißt, es gibt eigentlich einen, einen Muskel, der dahinter steckt, ähm, der wirklich trainiert werden kann. Das ist nicht schwarz und weiß, äh, dass man mental krank sein kann oder mental Gesundheit sein kann, sondern da da steckt wirklich viel, viel mehr hinter und das kann man trainieren und du hast wirklich tolle Beispiele dann für genannt. Und ich freue mich sehr, dass ich die mitbekommen durfte und danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Nein, das hast du super zusammengefasst und danke dir, Jana, für die Möglichkeit, über das Thema zu sprechen. Ich glaube so... Abschließend ist einfach nochmal zu sagen, es gibt das Thema ist sehr komplex, es gibt viele verschiedene Wege und ich glaube, es startet auf jeden Fall damit, sich damit erst einmal auseinanderzusetzen, sich Wissen darüber zu beschaffen, vielleicht mit Personen vom Fach darüber zu sprechen und dann wirklich Maßnahmen zu ergreifen und vor allem auch als GründerIn diese vielleicht mit dem Team gemeinsam zu, zu finden. Ja? Also das Team auch da zu involvieren, ist sicherlich ein erster guter Schritt, damit die auch angenommen werden können. Werbung Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen, gehostet von Jana Marie Kramer.
1: Ja, das war die Folge mit Kimberly Breuer zum Thema mentale Gesundheit. Und zwei Punkte, die ich für mich hier auf jeden Fall daraus mitnehme, ist zum einen, dass eigentlich 90 Prozent des Stresses von uns selber ausgehen und wir uns selber den Druck machen. Und das Zweite, was ich mitnehme, dass mentale Gesundheit kein Schwarz-Weiß-Denken ist, sondern sie eher als Muskel betrachtet werden kann, der auch wirklich trainiert werden kann. Ich freue mich total, dass wir diese Folge zusammen aufgenommen haben und auch so ein bisschen zum Thema Bildung im Bereich der ja, mentalen Gesundheit beitragen konnten. Und hoffe, dass ihr euch auch den einen oder anderen Punkt mitnehmen könnt, auch für euer Unternehmen. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und einen guten Nachmittag und freue mich, wenn ihr natürlich morgen früh wieder zu den neuesten News einschaltet.